0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 월요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광 t 입니다 내년 1월 호주 아시안컵에서 55년 만에 우승에 도전하는 축구대표팀 명단이 확정됐습니다 공격수로는 이근호와 조영철이 선발됐고 상주 상무의 이정협이 깜짝 발탁됐습니다. 손흥민과 기성용, 이청용, 남태희 등이 미드필더로 뽑혔고 김승규와 김진현, 정성용이 수문장으로 이름을 올린 반면 부상으로 재발 중인 공격수 이동국, 김신욱과 최근 사우디아라비아 리그에서 부진한 모습을 보인 박주영은 명단에서 제외됐습니다. 슈틸리케 감독은 일주일간 이어진 제주 전원에서 깜짝 발탁의 주인공이 있을 수도 있다고 공언했었죠. 배고픔과 열정을 가진 선수가 주인공이 될 것이라며 전제 조건을 달았었는데요. A매치 경험이 전무한 이정협 선수가 바로 깜짝 선발의 주인공이 됐습니다. 슈틀리케 감독의 과감한 결단이 한국 축구의 아시안컵 우승으로 이어지길 기대해봅니다. 월요일 밤 스포츠 스포츠는 야구 이야기로 함께합니다. 오늘도 재미있는 이야기 준비하고 있으니까요. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 독일 분데스리가 레버쿠젠의 손흥민 선수가 독일 리그 전반기를 마치고 귀국했습니다. 손흥민은 2014-2015 시즌 전반기를 만족스러웠다고 돌아보면서 다가오는 아시안컵에서도 좋은 기량을 보이겠다고 다짐했습니다. 오는 27일 대표팀의 일원으로 호주로 출국해 아시안컵을 대비할 손흥민은 남들보다 더 잘하고자 노력하겠다면서 남은 시간이 며칠 안되지만 체력을 회복하는 것이 우선이라고 설명했고 월드컵 때 성적이 좋지 않았기 때문에 얼마나 준비를 잘해야 하는지 알고 있다면서 아시안컵을 앞두고 잘 준비하겠다고 강조했습니다. 2014 소치 동계올림픽을 통해 큰 무대 경험을 쌓은 한국 루지가 아시아 무대에서 한 걸음 더 올라섰습니다. 루지 대표팀은 일본 나가노에서 막을 내린 제17회 아시안컵에서 금메달 2개와 은메달 1개, 동메달 1개를 수확했습니다. 먼저 성은영 선수가 여자 1인승에서 1, 2차 례이스 합계 1분 42초 1호 2의 기록으로 금메달을 목에 걸었고 성은영과 함께 출전한 최은주가 준우승하면서 한국은 여자 1인승 금은메달을 따냈습니다. 이어 2인승 대표인 박진용, 조정명조가 우승했고 남자 1인승의 김동현은 3위를 차지했습니다. 세 종목에서 금메달 2개를 포함해 메달 4개를 획득한 한국은 아시안컵 종합우승을 차지했습니다. 한국 배드민턴 남자 복식의 간판 이용대 유현성조가 국제대회 왕중왕전에서 우승을 차지하며 2014년을 화려하게 마무리했습니다. 세계 랭킹 1위인 이용대 유현성은아랍에미리트 두바이에서 열린 2014 세계 배드민턴 연맹 슈퍼시리즈 파이널 남자 복식 결승전에서 중국의 차이바오 홍웨이조를 상대로 접전 끝에 세트스코어 2대1 역전승을 거두고 정상에 올랐습니다. 여자 단식의 성지연도 결승에 진출했지만 대만의 타이징에게 0대2로 졌죠. 준우승에 만족해야 했습니다. 월요일 스포츠 스포츠는 야구 이야기로 가득 채워드립니다. 야구 기자들과 함께하는 야구 이야기 야구장 가는 길 시작하겠습니다. 동반자 두분 먼저 소개해드리죠 경향신문 이용균 야구 전문기자 어서오세요. 안녕하세요. 일간 스포츠의 유병윤 기자입니다. 네, 안녕하십니까. 연말이 되니까 야구 소식이 좀 뜸한 것 같은데, 큼직큼직한 것들, 예, 주말 전으로 해서 전해졌습니다. 일단 강정호 선수가 메이저리그 진출을 위한 첫 단추를 잘 끼운 셈이죠. 어, 잘 오래 기다렸어요. 어, 입찰
1: 포스팅, 포스팅을 통해 메이저리그 진출을 노렸고 입찰 결과가 마감이 됐습니다. 아, 지난 토요일날 최종 입찰 어, 금액이 발표가 됐고 한국시간으로 넥스... 토요일 오전이었죠. 그렇습니다. 넥센이 뭐 주저하지 않고 바로 받아들이겠다라고 발표를 했습니다. 금액이 500만 2015달러. 앞서 어, 김광현 선수가 200만 달러를 받았고 이 양현종 선수가 그보다 조금 못 미치는 금액을 어, 제시받아서 결국 메이저리그 진출이 실패했는데요. 강정호 선수의 500만 달러는 야수치고는 나쁘지 않은 금액으로 보여요. 아 어, 한국과 일본을 통틀어서 야수 포스팅을 통해서 매주로 어, 진출한 선수 중에는 세 번째로 많은 금액입니다.
0: 낙찰액이 이용규 기자가 조금 전에 언급한 대로 500만 2 0 1 5달러 어떻게? 적정한 금액이라고 봐야 할까요, 이병민 기자? 뭐 전문가들은 잘 받았다,
2: 적정하다 평가하는데 를뭐 국내 야구 팬 입장에서는 조금 아쉽다는 반응도 있습니다. 이게 뭐 이제 재작년
0: 류현진 선수의 그2 5 0 0만 달러 가까운 그렇죠. 그렇죠. 예, 그 포스팅 넘었죠. 금액 때문에 그런 <웃음> 거죠. 제가
2: 지난주 방송에서 말씀드렸지만은 이제 역대 아시아 야수에서는 이지로가 천만 달러 넘는 금액을 포스팅을 받았고 그 다음에 이제 니시오카가 532만 달러 받았어요. 적어도 요거는 넘지 않을까 싶었는데 아쉽게 500만 2 0 15달러에 그쳤습니다. 네. 그래도 뭐 많은 금액이니까요.
0: 56억입니다. 일단 일단 포스팅 금액을 통해서 선수에 대한 가치 평가가 일차적으로 이루어지는 거죠. 어, 그렇죠. 예. 네, 어, 실제로 어, 포스팅 금액, 어,
1: 포스팅으로 어, 제시한 금액 만큼의 연봉 정도가 계산이 되는 것으로 이제 알려졌거든요. 대부분 그 정도로 계산을 한다. 어, 그래서 이. 가- 강정호 선수가 500만 달러를 받았다는 건 적어도 메이저리그 구단이 500만 달러를 투자한 그러니까 이정료로만 500만 달러를 투자한 선수에게 홀대할 가능성은 좀 낮아 보이거든요. 게다가 이 투수처럼 굉장히 여러 명을 쓸수 있는 포지션이 아니라 유격수라는 포지션은 한 팀에 한명 혹은 백업으로 포함해 한두명 정도인 포지션이잖아요. 아, 그 돈에 이 정도 금액을 썼다는 건 강정호 선수에 대한 필요성이 충분히 있는 팀이 아니겠나 이런 분석을 할수 있습니다.
0: 500만 달러면 일단 55억 정도 되는데 그렇죠. 백업 유격수한테 55억을 투자할 정도로 이렇게 넉넉한 구단은 메이저리그에도 그렇게 많지는 않은 것 같고요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 실제로 네. 그래서
1: 과연 어떤 팀에서 강정호 선수를 데려갔는지에 대한 궁금증이 굉장히 커지고 있는데 아직 지금 넥센의 수용 사실을 보도자료를 통해서 밝히긴 했지만 공문이 KBO 통해서 메이저리그에 전달되지 않았어요. 그래서 그 과정이 끝나고 나면 음. 어떤 팀이 데려갈지 에 대해서도 구체적인 윤곽이 드러날 것 같습니다.
0: 넥센 입장에서도 강정호 선수 입장에서도 뭔가 조마조마한 마음이 있었을 텐데 넥센 500만 2,015달러 아주 흔쾌히 받아들이는 분위기인가요? 흔쾌히 받았지만 아쉬움은 남는다. 이게 넥센의 (웃음) 반응인데요. 바다익선이죠.
2: 넥센 같은 경우에는 다른 구단과 달리 모기업이 없이 자체적으로 구단을 수익을 내고
0: 운영을 하고 있잖아요. 이런 포스팅으로 들어오는 돈 하나하나가 구단 운영에 결정적으로 영향을 주는 금액이죠. 그렇죠. 정말. 중요한 돈인데 여장스태프는 네,
2: 제가 한번 만났었는데 내심 최소 800만 달러 는 받지 않겠나 이렇게 예상을 했었는데 하지만 이제 500만 달러인데요 그래도 30억이 뭐, 덜
0: 들어온 거예요 그렇죠, 그렇죠. 예. 계획에서 그런데 예. 네.
2: 어쨌든간에 일제 감치 강정호 선수에 대한 해외 진출을 도전을 약속을 지켜 약속을 했기 때문에 흔쾌히 받아들였고 또어그 500만 이 500만 2 0 1 5달러가 나왔을 때 나오기 전에 어 넥슨이 한 3시간 정도 텀이 있었어요 안 나오니까는 혹시 금액이 낮은 게 아니냐 이런 또막 소리가 들기 리 시작하니까 음.
0: 곧바로 수용하겠다 이게 밝혔습니다. 네 일단 수용하겠다 네네. 강정호 선수가 뭐 기자회견하면서 잘해보겠다 이런 얘기까지 했는데 지금 팬들이 계속해서 검색을 하고 있는 걸로 알고 있습니다 두 분도 마찬가지일 거고요 뭐, 틈날 때만 하고 있습니다 예, 틈날 때마다 모든 검색 시스템을 다 동원해서
2: <웃음> 과연 강정호를 찍은 팀은 어디일 것이냐 SNS에서 JU NG 하프 하고선 H O 엄청 찍고 있습니다 지금 영어문으로 예, 예
0: 그런데 지금 뭔가 지우기 30개 구단에서 계속 지워가는 그런 한좀 진행이
1: 됐어요. 그렇습니다. 이제 어디가 했다라는 소식은 들리지 않고 우리는 안 했다라는 확인들만 쏟아져 나오고 있는 중이거든요. 메이저리그 전체 30개 구단 중에 지금 16개 구단 정도는 어, 아닌 것 같다. 우리 팀은 아니다라고 어, 의사를 밝혔기 때문에 지금 14개 팀 정도가 나와 있고요. 어, 많이 줄인 것 같은데 아직도 절반 정도가 남아있는 상황이어서 어떤 팀에 들어갈지에 대한 어떤 구체적인 영역을 들어가지 않고 있는데 이 현지 소 현지 뭐 언론이나 현지 소식통 등에 따르면 지금 당장 이 유격수 자리가 비어있는 필라델아 피아와 피치버그가 가장 앞서 있는 것이 아니냐라는 음. 소식까지는 전해지고 있습니다. 하지만 두 팀이 아닌 다른 팀이 될 가능성도 충분히 있는 상황이고요.
0: 네. 유병민 기자도 방송 시작하기 전에 바로 그 얘기, 필라델피아 쪽 얘기를 했었는데 일단 어떤 팀이 강정호 선수를 찍었을까? 또 우리가 가장 궁금한 부분이지만 아, 이팀 정도 가면 강정호 선수가 잘 적응하면서 뭔가 실력 발휘를 할수 있지 않을까 그런 얘기들도 현장에서는 오가지 않나요? 그렇죠. 아무래도. 그러면서 이제 필라델피아 에기도 나오는 게 일단 필라델피아도
2: 전력보강에 필요한 팀이고요. 또 이제 어, 그전에 나왔던 팀들이 오클랜드나 샌프란시스코 그런 팀들 나왔었는데 그런 팀 같은 경우에는 이제 샌프란시스코는 류현진과의 맞대결도 성사 가능하고 샌디에고도 마찬가지죠. 그래서 어, 여러 가지 흥미적인 요소를 보면서 강정호에 대한 그런 어, 갈수 갈 있는 팀을 원하는 사람들이 많았는데 일단은 필라델피아나 피처버 같은 유격수가 필요한 팀들이 많은 것 같고요. 실제로 지금 인터넷상에서는 강경호 선수가 필라델피아 유니폼을 입고 있는 합성사진이 돌아 정도로 지금 현지 팬들이 많은 관심을 보이고 있는데 신기하게 김강현이나 양윤 선수 같은 경우에는 투포스팅이 되고 나서 현지 언론이 먼저 어디다 어디다 막 쏟아져 나왔거든요. 기사가. 그렇죠근데 지금은 전혀 그런 게 없습니다.
0: 참 이게 음... 참 미스테리적인 부분입니다. 네, 필라델피아라면 메이저리그를 통틀어서도 가장 대표적인 유격수였던 지미 롤린스. 그렇죠. 그렇죠. 그 그림자가 좀 길고 짓지 않나요? 그거. 이제 지미 로리스가
1: 이제 다저스로 옮겼기 때문에 네. 그 빈자리에 강정원 선수가 들어갈 것이라는 예상들이 나오는데 어 저는 개인적으로는 동부팀보다는 서부팀에 갔으면 하는 바람이 아직도 있어요.
0: 그러면 피츠버그나 필라델피아는 중부 동부 쪽이니까. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 아무래도 경기를
1: 보려면 서부 지역에 아, 있는 팀에서 참. 경기 시간에 아무래도 한국 팬들이 더 많이 접할 수 음. 있는 서부 지구 팀이 좋고 그리고 서부 지구 쪽에. 들이
0: 접하기 좋은 것보다는 기자들이 일하기 편한 쪽으로 지금 <웃음> 말씀을 하시는 게 아닌가 싶습니다. 새벽 경기보다는 이제 오전 경기도 <웃음> 좋은 측면도 있고 실제로 <웃음> 예. 서부
1: 지구 쪽으로 갔을 때 팀에 적응하기가 좀좋다 그래서 날씨 문제도 그렇고 어떤 그 교민이 많은 이런 지역도 그렇고. 그래서
0: 캘리포니아 쪽 구단이면 더 좋겠다라는 국내 팬들의 바람들이 뭐 커뮤니티를 통해서 많이 있었죠. 있었죠.
2: 네. 네. 그렇죠. 많이 나왔었지만 하지만 그두팀 모두 우리는 강정우에 포스팅하지 않았다라고 남아있는 때문에. 팀이 이제 에리조나 정도거든요. 하나 남았습니다. <웃음> 지금. 에리조나 네. 네. 아닌 것 같고요. 애리조나.
1: 콜로라도도 나쁘진 않은 것 같은데 콜로라도 가면 이제 강정우 선수가 아무래도 코스필드가 그렇죠. 그렇죠. 네. 목동 비슷한 아닌가요? <웃음> 굉장히 타자친화적인 구장이기 때문에 콜로라도 도 아, 아, 강정우 선수에게 어울릴 것 같은데 음. 어, 일단 어떤 팀에 가든지 이 강정우 선수가 첫 단추를 굉장히 잘 껴야 하는 것은, 어, 당연한 사실입니다. 에, 이, 니시오카 선수가 앞서 미네스타에 진출했다가 실패했던 이유 중에 하나가 첫 단추를 잘 껴야 되는데 실패를 했거든요. 어, 아무래도 이제 처음 보여주는 어떤 수비의 모습, 이런 것들이 팀 동료에게, 어, 괜찮네라는 인식을 심어주는 게 굉장히 중요하기 때문에. 네. 강정호 선수도 스프링캠프 초반에 어떤 수비의
0: 안정감을 보여주는지가 굉장히 중요할 것 같습니다. 어제 강정호 선수가 목동구장 그 현관에 서서. 네. 기자들과 이런저런 얘기를 했잖아요. 어떤 얘기 하든가요? 일단
2: 뭐, 포부를 밝혔습니다. 편견을 깨고 싶다. 아시아 선수가 유격수로 성공할 수 없다는 그런 편견을 깨고 싶다는 게그 본인의 각오였고요. 그리고 이제 뭐, 여러 가지 뭐, 사생활적인 걸 많이 물어봤습니다. 영어 공부는 하고 있느냐. 음. 아니면 뭐, 음식은 어떻게 될것 같냐. 물어봤는데, 광종호 그러니까 선수 영어 공부는 솔직히 안 했다고 합니다. 아직. <웃음> 어, 근데, 광종우 <강정원> 선수가 영어 공부 <웃음> 네. 잘안 했어도 평소에 외국인 선수가 이야기를 많이 나눠서 그런지
1: 지난 MVP 시상식 갈 때. 네. 그때 이 MVP 후보들이 한 테이블에 앉아 있었거든요.
0: 베네켄 선수가 있었잖아요.
1: 베네켄 선수는 그때 MVP 상시 때는 안 왔고, 아, 벤데널코 선수, 아, 벤데널코 선수. 선수. 선수와 그의 아내 애나와 강정호 선수가 굉장히 유쾌하게 이야기를 나누더라고요. 아. 그래서 어느 정도는 적응하는데 크게 어려움이 없겠다라는 생각도 들었습니다.
0: 음. 일단 포스팅 네. 결과 발표됐고, 그리고 수용까지 발표됐습니다. 네. 팀이 어, 공개가 되면 협상에 공식적으로 돌입을 할 텐데 연봉 협상은. 어그뭐좀 무난한
2: 과정이 될까요? 어떨습니까? 일단은 우리나라와 달리 연봉 협상은 에이전트가 있기 때문에 에이전트가 주도하면서 협상을 하게 될 거고요. 앞서 김광현 선수가 에이전트와 그 샌디에고가 협상 과정에서 결렬이 됐거든요. 금액과 그리고 조건에서 좀 많이 차이가 났다고 합니다. 그렇기 때문에 강정호 선수가 어떤 대우를 받을지 궁금한데 일단 아까 앞서 말씀하신 것처럼 포스팅 금액이 500만 달러라는 거는 어저도 대우가 대우를 해줄수 있다는 그런 전제 조건이거든요. 그래서 뭐 무난하게 해결할 것 같고 다만 이제 연봉도 연봉이지만은 세부적인 조건, 뭐 옵션이라든지 네. 강정호 선수 유리한 옵션 조앙들을 얼마나 많이 넣느냐 관건일 음. 것 같습니다.
0: 그 부분은 바로 에이전트 의 능력이 되겠죠. 어 그렇죠.
2: 그런데 음. 아무래도 포스팅이 이제
1: 결정이 되고 나면 사실은 선수보다는 구단 쪽에 유리한 게 사실이에요. 어, 음. 아, 강정호 선수는 이, 이 팀과 협상을 하지 않으면 다른 방법이 없거든요. 없죠. 그렇죠. 그렇 아, 그렇기 때문에 포스팅 제도에도 좀 손질이 필요한 상황이긴 한데 어쨌든 강정호 선수가 메이저로 진출 의지가 강한 만큼 협상도 잘 이루어져서 좋은 금액, 가능하면 많은 금액을 맞는 것이 아, 메이저리그에 남아있는데도 도움이 되거든요. 어, 그런 측면을 딱 고, 고려한다면. 협상이 굉장히 중요하죠. 강정호
0: 선수가 아주 상징적인 선수가 됐습니다. 한국 프로야구 출신 메이저리그 진출 첫 번째 타자라는 그쵸. 어떤 그런 명예를 제대로 좀 드높였으면 하는 바람입니다. 월요일 밤 스포츠 스포츠 야구 기자들과 함께하는 야구 이야기 야구장 가는 길 듣고 계시고요. 경향신문의 이용균 야구 전문기자 일간 스포츠 유병민 기자와 함께 이야기 나누고 있습니다. 다
2: 드라마. 그것이
1: 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그
0: 배달 너와 내가 하나 되는 그 바로 그것이 바로 그것이 바로 단 스포츠 s 라디오이광의 스포츠 스포츠 이제 올해가 얼마 남지 않았습니다 프로야구 10개 구단 모두가 다음 시즌 준비에 여념이 없는데요 특히 KT 위즈 막내 구단 어떤 식으로 준비하고 있을지가 가장 궁금합니다. 일단 지난달까지 제주도에서
2: 마무리 훈련을 했습니다. 신인 선수들 그리고 신고 선수들 그리고 뭐 여러 경로를 뽑, 통해서 뽑은 선수들이 제주도에서 당금질을 했는데요. 조병 감독은 굉장히 만족을 하는 그런 어, 훈련 성과를 바, 발표를 했고요. 이어서 이제 특별지명 9명과 f a 선수 3명을 영입해서 어느 정도 구세을 갖춘 상태입니다.
0: 지난주에 프로야구 개막 1 0일 네. 앞두고 신규 영입 선수 기자 회견과 함께 새롭게 단장한 수원 KT 위즈파크 개방했는데 이용균 기자가 가깝잖아요, 집이, 그, 구장에서. <웃음> 어, 저는 깜짝 놀랐어요. 그,
1: 2007년에 현대 유니콘스가 마지막으로 쓰고, 사실상 이제 방치되어 시피한 야구장이었는데, 어, 다시 가봤더니 정말 대단한 구장으로 바뀌었더라고요. 어. 관중 석도2층을 올렸고 조명탑의 위치도 바뀌었어요. 조명탑이 굉장히 높게 설치가 되면서 야수들의 시선을 방해하지 않는 높이로까지 올라갔고 전구 자체를 플라즈마 전구라는 걸 썼대요. 어. 눈부심이 적어서 이 공이 이정합판아 조명탑에 들어가더라도 금방 아, 지나치게 눈부시지 않기 때문에 차단할 수 있다는 얘기도 하고요. 그리고 KT가 통신에서잖아요. 그쵸. 그러니까 무선 인터넷에 신경을 굉장히 많이 썼더라고요. 네. 동시에 10만 명이 접속할 수 있는 양의 이 무선 수신기를 설치를 해서 정말 이수원 야구장에서는 무선 통신, 무선 인터넷을 마음껏 쓸수 있도록 만들었다라고 자랑을 하더라고요. 그런데 통신,
0: 통신회사긴
2: 한데 특정 통신회사잖아요. 네. 네, 네. 제가, 제가 알기로는 관계없이 다쓸수 있다고 아, 이렇게. 어쨌건이
1: 범위를 예. 10만 명까지 벌려놨다는 게 굉장히 중요하고 그리고 아주 독특한 시설이 하나 자리를 잡았더라고요. 원래 수원구장 외야에 백스큰이라고 그래서 이 타자들의 시설을 이제 방해하지 않는 이 검은색 막 같은 게 하나 있었 벽이 네. 하나 있었는데 그걸 그냥 벽으로 두지 않고 거기에 건물을 건물 문은색 건물을 만들었어요. 건물이요? 네, 그, 그 건물을 안에 만들어서 펍이라죠 그 네, 스포츠 펍을 만들어서 와그 건물 백스크린 안에서 맥주를 마시면서 경기를 볼수 있는 이런 어떤 새로운 장치들도 만들어놨다.
0: 박병호 선수 타구가 그펍 창문에 <웃음> 맞을 수 있어. 와서 맞을 수도
2: 있는 거 아니에요? 맞을 수 있습니다. 어 굉장히 강화 유리를 설치했다고 설명을 했고요. 펍 위로 올라가면 은야외또 옥상이 있습니다. 옥상에도 테라스를 만들어 나가서 네. 야구를 볼수 있고 외야는 전부 잔디소로 꾸며놨습니다. 굉장히 테마파크식으로 해놨는데 제가 찾아갔을 때 제가
0: 외야에서 안으로 들어갔거든요. 일단 내야의 전경은 약간 챔피언 스피드를 닮았습니다. 네, 어, 수원에서 야구 오랜만에 즐기는 팬들은 야구장만으로도 상당히 기대감을 갖지실지 않을까 그런 생각이 드는데 기자회견에서는 어떤 이야기들 나왔습니까? 어, 일단 조별영 감독을 비롯해서 이 새로 입단한 이뭐 이차
1: 지명이라든가 아, 보호 선수 외지명 FA 선수들이 모여서 이야기를 나눴는데 아직까지는 좀 긴장된 모습이었어요. 어, 일단 최고참인 아, 장성호 선수, 네, 롯데에서 KT 로이 장성호 선수가 한번 들이받겠다 음. 아, 라는 표현으로서 KT 위즈 신생구단에서 패기를 잘 드러냈는데, 장성호 선수가 들이받는다고 얘기를 한번 하니까, 모든 선수들이, 아, 다 들이받겠다, 들이받겠다,
2: 들이받겠다 <웃음> 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러면서 또 이번에 그, 어, 새로 영입된 선수 중에 이슈가 된 선수가 기아에서 KT로 온 이대영 선수가 그렇죠. 있지 않습니까? 이대영 선수가 또 뼈인 한마디를 했어요. 다시는 팀을 옮기지 않겠다. 그래서 <웃음> 이제, 자기는 영원히 k t 맨으로 남겠다. 또 이런 얘기도 했습니다. 아, 역시
1: 이대영 선수는 KT 위주의 봄도잘 잘 어울립니다. 잘 아, 아, 패션의 네. 완성 얼굴이라는 거는 기자회견 내내 다 모자를 계속 쓰고 있었어요. 그래서 네. 음. 모자를 계속 왜 쓰고 있냐 고 아, 모자를 썼다가 벗으면 이 머리 모양이 좀 눌리기 때문에 아. 끝까지 딱 쓰고 있었다고. 예. KT 구단 관계자들이
0: 굉장히 좋아하더라요 어디 시상식 가서 이대영 선수 옆에 함부로 앉으면 안 되겠다. 아, 큰일 납니다. 예. 네, 큰일 납니다. 예. 네, 납니다. 지난주손아섭 선수가. 그랬죠. 왔다던, 예. <웃음> 그, 그, 런 <그런> 일이 있었어요. <웃음> 예. 막내 구단의 패기로 감동주는 야구를 하겠다는 포부를 k t 위즈가 드러냈는데, NC 다이노스가 워낙에 첫 시즌, 두 번째 시즌 잘했잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 막내 구단이라고 그냥, 아유, 그냥 뭐, 의뢰 못하겠거니라는 팬들의 생각이 좀 희석됐거든요. 그건 분명히 부담이 될 거예요. 조병영 감독은 계속 얘기합니다. 우리는 NC와 다르다. 정말로 다르다.
2: 우리는 <웃음> 그렇게 기대하지 말아라. 이렇게까지
1: 그냥 엄살, 엄살, 엄살 계속 그렇죠. 네. 이어지고
2: 있어요. 있는데 그렇죠. 일단 NC가 성공한 요인은 외국인 선수 4명이 정말 자기 몫을 다 해줬거든요. 네. KT도 외국인 선수가 4명이 활용 가능합니다. 투수 3명, 야수 1명이 가능한데 이 4명이 얼마나 자기 역할을 해주느냐 이것이 또일군의연착육 하는 데좀 중요한 성과로 결정될 것 같습니다. 그
0: 외국인 선수 한 단추가 오늘 끼워졌죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 옥스프링. 네.
2: 아, 어, 롯데에서 자유계약으로 불린 크리스 옥스프링
1: 선수가 들어왔는데, 그 옥스프링 선수 형님은 굉장히 의미가 있을 것 같아요. 옥스프링 선수가 국내에서 뛴 경력이 굉장히 오래됐고. 5년 됐죠, 5년. 그리고 국내 네. 시즌은 어떻게 치러야 되는지를 다른 선수에게 굉장히 잘 알려줄 수 있거든요. 성격도 좋잖아요. 어, 그렇습니다. 그렇기 때문에 그 부분이, 어, 가져다 주는 외국인 선수에 대한 효과 굉장히 중요할 것 같아요. 만약에 NC가 첫 해에, 이 가장 중요한 역할을 해줬던 아담 선수가 조금 더잘해줬더라면 선수가 음. 더, 더 달라질 수 있을 그렇죠. 것 같거든요. 네. 근데 그 부분에 있어서 옥스프링 선수에 대한 기대가 굉장히 크더라고요. 옥스프링
0: 선수는 서울에 살다가 부산에 살다가 수원까지 가게 됐습니다. 아. 네. <웃음> 그렇군요. 네. 그렇다면 KT 선수 구성 이제 거의 다 마무리됐다고 봐야 되는 건가요? 어, 그렇죠. 그렇죠 일단 그렇죠.
1: 외국인 선수가 다 결정이 됐고요 어, 보호선수 외 지명을 통해서 기본 뼈대를 다 갖췄고 FA 선수도 영입을 했습니다 어, 여기에 이제 선수 구성은 마무리가 됐는데 이 선수 중에서 과연 누가 주전이 될 것인가라는 고르는 작업이 남아있거든요 음. 그 과정에 대해서 조보현선 감독에 대해서 어, 조범 감독에게 이 KT의 2015 시즌 색 색깔이 무엇이 될 것이냐는 질문에 대해서도 답을 아직 하기를 꺼려했어요 아직까지 내가 어, 새로운 선수들도 많고 완벽하게 선수들 파악을 끝나지 않았다 어, 스프링 캠프를 통해서 시범 경기 중반이 지나봐야 우리 팀의 색깔도 드러날 것 같다라고 얘기를 하면서 굉장히 지금 조심스러운 행보를 이어가고 있습니다
0: 일단 유니폼에서는 그동안 어떤 팀도 사용한지 않았던 검정색이 들어가 있잖아요 <웃음> 네. 예, 마운드는
2: 어떨까요? 일단, 필요한. 외국인 선수 3명이 선발로 지금 활용을 될것 같고요. 나머지 이제 두 자리, 그두 자리를 젊은 선수로 쓸것 같은데, 그리고 일단은 이번 FA에서 김사열 선수를 영입을 했습니다. 롯데에서 마무리 경험이 있거든요. 어, 그 점도 지금 교병감들이 감안하는 것 같고, 아무래도 1군에서 정차, 어, 좋은 성적을 내기 위해서는 불펜이 강해야 되는데, 아직까지 이 점은 KT가 약하지 않나 생각이 듭니다. 음.
0: 타선이나 수비 쪽은 어떻습니까,
2: 이용경이죠? 타선과 수비는 오히려
1: 기대가 되는 측면들이 굉장히 많아요. 어, 뭐 기존에 이제 2차, 어, 보호선수의 지명을 통해서 간 선수들에 대한 기대 그러니까 장성호 선수라든가 김상현 선수라든가 김상현 선수가 수원 야구장에 대해서 물어봤더니 요즘엔 야구장만 보면 넘기고 싶다라는 생각이 들, 들 정도라고 굉장히 기합이 들어가 있더라고요. 배가
0: 부프군요 <웃음> 아, 그렇습니다. 예. 여기에
1: 더해서 이올 시즌 퓨처스 리그를 뛰면서 김상현 선수가 거의 이군의 피처스에서는 베리본즈급 활약을 펼쳤거든요. 그렇죠. 네. 장타율이 0.6이 넘어요. 음. 개막전 어.
2: 사이클링 히트도 했죠.
1: 굉장히 좋은 활약을 보여주면서 어떤, 어떤 신진 세력들에 대한 기대 그리고 이번 FA를 통해서 센트라인을 한 한꺼번에 갖췄습니다. 유격수 박기영 박경, 이루수 박경수 중견수이대0 포수 용덕환까지 이 초반에 이 NC가 첫해 굉장히 고민했던 부분 중에 하나가 키스턴 콤비의 불안정성이었는데 어, NC 어, KT는 그 점에서 센트라인을 갖추고 시작한다는 점은 선수들 그렇습니다.
2: 초반 흔들림을 막아낼 수 있는 굉장히 중요한 요소 중에 하나입니다. 아까 NC와 비교도 했지만 은 NC는 선, 어, 처음부터 약간 공격력에 중심을 둔선수극를 많이 했고요. KT는 보면 조병 감독 스타일들이 약간 수비에 좀 중점을 두는 그런 선수극를한것 같습니다. 네.
0: 여기서, 네. 어, 올해 마지막 예측이 될것 같아요. <웃음> 네, 물론 내년 시즌 앞두고 우리가 전망을 할 시간이 있겠지만, 네. 프로야구의 열 번째 심장, KT 위지의 2015 시즌, 과연 어떻게 될까요? 우리 수원 출신 이용균 기자는 나중에 하고요. 이병균 기자부터. <웃음> 뭐 일단 저는
2: 한화가 올해 굉장히 전력법을 잘한 방금 <웃음> 아쉽지만 KT는 1군 첫해 좀 혹독한 시간을 보내지 않을까 저는 최하위를 예상합니다
0: 네 프로야구 역사상 첫 번째 1 2위팀이될 거다 그렇죠 이 문제는
1: 프로야구 사상 첫 번째 100패 팀이 될 것인가에 관심이 좀 모이거든요. 100패
0: 팀이면 144경기니까. 44승 100패죠. 40몇 승하고 세자리수 패배를 할수 있다.
1: 그럴 위험성도 있는데 사실 44승을 넘게 하는 건 굉장히 잘한 거거든요. 네. 그러니까 KTBC 목표는 100패를 당하지 않는 것이 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 첫해 신고를 제대로 하겠네요. 월요일 밤에 야구 이야기 야구장 가는 길 경향신문의 이용균 야구전문기자 일간스포츠 유병민 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 오늘은 여기까지입니다. 내일 9시 35분에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠. 스포츠.